0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo. Heute sprechen wir über ein brandaktuelles Thema. Ich wecke da meine Worte und setze es bewusst ein. Wir leben mit Corona über unseren Köpfen, eine dunkle Wolke, die viele Menschen in ihrer Tätigkeit bedroht. Vor allem die Kulturszene in der Schweiz ist in Gefahr. Und zwar nicht nur die Künstlerinnen und Künstler selbst, sondern auch das gesamte Umfeld. Und wir wollen heute fragen, ob es denn auch Wege aus dieser Krise heraus gibt. Und eingeladen habe ich hierzu zwei Künstler. Erstmals Max Frankel, Jazzgitarrist aus Deutschland, aber wohnhaft in der Schweiz, und der Lyriker Raphael Urweider. Herzlich willkommen euch beiden. Beide seid ihr betroffen davon, von dem, was wir erleben gerade im Moment. Jetzt konkret Raphael Urweider, was fällt denn bei dir alles weg?
1: Ja, ich bin ja nicht nur Lyriker, weil als Lyriker kann man wahrscheinlich kein Leben <lacht> gestalten in der Schweiz, ich bin vor allem auch Theaterautor und äh, ja, es bei mir fallen jetzt so pro Woche irgendwie zwei bis drei Aufführungen einfach weg und zwar immer sehr spontan und kurzfristig abgesagt, also das heißt, die Truppe bereitet sich vor, äh, bucht alles, äh, Macht sich äh, Gedanken, wer mitreist und wie man Schutzkonzepte umsetzt, und dann wird es trotzdem immer oder bis jetzt alles abgesagt worden, ja. Also in den letzten drei, vier Wochen.
0: Das heißt aber auch, es gibt tatsächlich auch Einkommensausfälle und zwar
1: deutlich. Ja, also zum Teil wird. Natürlich was zurückbezahlt oder die ja bezahlt einem dann fürs Nicht-Kunstmachen sozusagen. Aber es ist auch ein bisschen, äh, ja, ist dann auch nicht, es ist ja nicht nur das Finanzielle, das dann wegfällt, nicht?
0: Mhm. Auf das werden wir noch zurückkommen, was da alles wegfällt. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es gehen wird, aber zuerst mal die Frage an Max Frankel. Äh, ja, wie äußert sich denn die Krise bei dir?
2: Hm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich, ich kann Raphael dazu stimmen. Ähm, natürlich fallen Engagements weg, Konzerte fallen weg. Ich habe äh, mit zwei verschiedenen Projekten 2019 und auch Anfang dieses Jahres noch äh, neue Aufnahmen gemacht. Und was natürlich wegfällt, ist die Perspektive. Also sprich, normalerweise, wenn man jetzt ähm, in der Musik tätig ist, dann haben wir immer so einen Planungshorizont von vielleicht einem oder eineinhalb Jahren und das ist ja immer so, äh, man, man arbeitet an verschiedenen Sachen und irgendwann kommt es dann alles zusammen und dann macht man zum Beispiel eine Tour oder man weiß, man kann öfter mal auftreten mit einem bestimmten Programm und das fällt jetzt natürlich total weg. Also die Perspektive zum Beispiel bei meinem Duo, ähm, ich habe ein Duo, das heißt The Dowland Rebook, wo wir Stücke von John Dowland spielen mit einer klassischen Sängerin aus Berlin, Hanna Herfurtner und ähm, da ist eigentlich alles wunderbar. Wir haben eine Aufnahme gemacht mit dem Beispiel. Rundfunk und die ist gemischt und ist alles wunderbar, aber wir können halt jetzt damit keine Konzerte spielen bzw. wir können auch nicht darüber sprechen, wann wir Konzerte spielen, weil die Orte natürlich nicht genau wissen, wie es nächstes Jahr aussieht und deswegen sind wir in so einer bisschen absurden Situation, wo wir eigentlich unsere Kunst haben, aber damit nicht nach draußen gehen können, jetzt im konventionellen Rahmen. Und ansonsten muss ich aber sagen, dass, weil ich schon seit einigen Jahren sehr breit aufgestellt bin, auch digital aufgestellt bin, dass in diesem Bereich, also im ganzen Digitalen, natürlich ein Arbeitsüberschuss herrscht und, und eigentlich sich dahingehend nichts verändert hat, außer zum Positiven. Und da kommen wir vielleicht später noch dazu.
0: Mhm. Aber das, das eigentliche Metier, das heißt irgendwie öffentlich auftreten mit dem, was man macht, das verpufft ein bisschen im leeren
1: Raum. Raphael weiter. Ja, ich denke halt, dass also Kunst ist ja nicht, ist ja nicht nur äh, senden. Kunst ist ja senden und empfangen. Und ich denke, dass einfach auch die, ja, also nebst dem Publikum und den direkten äh, Rückmeldungen und den direkten äh, Gefühlen, die das entwickelt, wenn man live irgendwo was macht, fällt natürlich auch ein bisschen die, die Community weg. Also, dass man zusammensitzt und sich überlegt, was, was könnte man sonst noch machen, äh, neue, neue Themen suchen, neue Ideen entwickeln oder dann auch beim Theater ganz konkret die Proben fallen natürlich auch äh, jetzt ins Wasser oder sind sehr schwierig zu, zu planen, weil Stücke werden ein halbes Jahr verschoben, aber das heißt, dass dann die Probezeit eben auch ein halbes Jahr verschoben wird, aber da hat man vielleicht schon was anderes gebucht. Aber jetzt Proben, Gerade wie jetzt Max auch gesagt hat, eben auch mit internationalen Kontakten. Also wir hätten jetzt auch ein Stück mit einer Schauspielerin aus Berlin und die wäre jetzt im November, hätte die in der Schweiz gespielt, aber das spielt sie jetzt nicht. Also kommt sie nicht einfach so in die Schweiz und, und ob sie überhaupt in die Schweiz kommen darf und ob wir, wie es mit den quarantäne ist. Also Theater kann man ja nicht mit Maske proben zum Beispiel. Macht keinen mhm. Sinn. All diese Sachen, ne? also das, das ist halt schon... Auch etwas, das, das sich ändert und das die Kunst direkt beeinflusst, also eben dieser, dieser persönliche Austausch, der, der wegbricht.
0: Aber können wir, also wenn ich mir das anhöre, dann stelle ich mir jetzt die Situation vor, wie Sie zu Hause sitzen. Ähm, Sie möchten immer noch senden, natürlich, ähm, an ein Publikum, das da draußen ist. Und jetzt verpufft das wie irgendwie. Aber stellen Sie sich da nie die Frage, für wen mache ich das eigentlich, Max Frankl? Stellt man sich diese Frage vielleicht
2: mehr, vermehrt? Ich stelle mir die Frage, seit, seit ich Musiker bin, für wen ich das eigentlich mache. Und ähm, das, das, was jetzt richtig gesagt wurde, ist, dass jetzt dieser eine Bereich, also das Live-Spielen, diese ganze Interaktion, also auch mit Leuten zum Beispiel sprechen. Ich rede zum Beispiel wahnsinnig gern mit meinem Publikum, auch nach dem Konzert. Das macht mir Spaß dass dieser ganze soziale Aspekt natürlich wegfällt. Und jetzt gibt es natürlich, ähm, die Leute sind ja nicht weg, die Leute sind ja immer noch da. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kann man denn die Leute sonst erreichen? Und wie kann man sonst die, dieses Erlebnis sozusagen ein bisschen replizieren, im Digitalen zum Beispiel? Und natürlich gibt es da gute Möglichkeiten. Aber da wir ja soziale Wesen sind, die vor allem in dieser Close-Distance super funktionieren, also wenn wir wirklich mit Leuten reden, eins zu eins zum Beispiel, ist es natürlich schwierig, das dann zu, zu replizieren in einem anderen Umfang. Aber ich glaube, was, was entscheidend ist, ist, die Leute sind nicht weg. Die Leute haben nur wahrscheinlich Angst, in geschlossene Räume zu gehen, da länger drin zu bleiben und so weiter. Das muss man ernst nehmen, aber die Leute sind immer noch da und ich glaube auch, dass die Leute ein Bedürfnis nach Kultur haben, weil Kultur etwas ist, was uns natürlich in so einer Situation auch irgendwie schützt und uns unterstützt. Und deshalb glaube ich, der Gedanke muss sein, die Leute sind immer noch da, sie sind nur gerade nicht in diesem Konzertraum unter der, unter der Erde.
1: Also nur so zur Frage, für wen macht man das? Also ich meine, bei Lyrik fragt man sich das sowieso. <lacht> also ich glaube, Lyrik macht man in erster Linie für sich selbst vielleicht. Ne? Und für die paar, die es dann auch. Äh also ich, ja, ich glaube, das Publikum ist eh, ist eh klein. Ähm die Frage ist ja mehr die, das, das Dasein. Also eben, was heißt das, man macht es für sich selbst? Das heißt eben auch, dass man sich aber trotzdem irgendwie als, als Lyriker fühlen muss oder äh, damit man überhaupt Lyrik machen kann. Und, und, äh, und dadurch muss, es ja, muss man auch Kontakt haben mit Leuten, die sich eben nicht als Lyriker fühlen und die auch irgendwie mit denen Umgang haben, damit man auch was Spezielles dann ist, so selbst. Ne? <lacht> also Ja, und das Thema, sagen wir mal eben thematisch, ist es auch ein bisschen schwierig mit dieser unsicheren Lage, überhaupt noch zu wissen, was, ja, was sind dann die Themen? Das sind natürlich immer noch die gleichen wie vorher, aber trotzdem ähm, ja, gibt es auch neue Zeichensysteme, ne? ein bisschen. Also, und wir, sind, wir wissen noch nicht genau, wie die Welt was aus der Welt jetzt genau wird. Und wir hatten immer das Gefühl, wie wir wissen es bis jetzt.
0: Eine befreundete Musikerin hat mir gesagt, dass der, der Satz, der am meisten auftaucht im Moment für alle, die sie kennt in ihrem künstlerischen Umfeld, dieser Satz, der heißt, ich weiß es nicht. Und das deutet auf die Planungsunsicherheit, ähm, die es natürlich gibt, auch im großen Maß. Die geht ja nicht nur sie selbst als, als Künstler etwas an, sondern ihr ganzes Umfeld natürlich auch. Da leiten ganz viele Leute mit, wenn einen der Industriezweig, der sich am deutlichsten nach vorne zeigt. Die, die an der Front stehen, die auftreten damit, aber rundherum gibt es natürlich auch noch etwas. Und was die Planungsunsicherheit noch größer macht, ist, dass man nachher nicht mal weiß, ob diese Konzertlokale, wo sie bisher aufgetreten sind, sie beide, ähm, dort, wo ihr bis jetzt aufgetreten seid, ob es die dann überhaupt noch gibt. Also, die Unsicherheit ist riesig, oder, Max Frank?
2: Die Unsicherheit ist riesig. Mir ist jetzt gerade bei dem, bei dem letzten ähm, Ding was was aufgefallen, was ich, glaube ich, thematisieren will. Ähm, wenn ich das jetzt mit meiner eigenen Gefühlswelt abgleiche, dann muss ich sagen, ich habe einen gewissen Teil von mir, der sich freut, dass sich Dinge neu ändern können. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das ein bisschen schizophren ist oder ob man es nachvollziehen kann. Mhm. Aber wir haben ja jetzt gesagt, na ja gut, naja, wir wissen nicht, ob die Konzertlokale noch gibt, wir wissen nicht, ob es diese Strukturen noch gibt. Ich bin gar nicht sicher, wie viele Leute in dieser Szene, also als ausführende Künstlerinnen und Künstler oder Musikerinnen und Musiker, nicht auch profitieren können davon, dass sich die Strukturen neu ordnen. Weil, sind wir mal ehrlich, natürlich ist so ein Kunstbetrieb äh, auch ziemlich festgefahren. Also das heißt, der funktioniert nach bestimmten Regeln, der hat auch Protagonistinnen und Protagonisten, für die es gut funktioniert, der hat auch andere, für die es weniger gut funktioniert. Und diese, ich sag jetzt mal, dieses katastrophische Neuorganisieren dieser ganzen Szene, glaube ich, ich, dass es sehr viele Möglichkeiten bieten wird und dass es auch die Möglichkeit bietet, dass man sich neu bewusst wird, was man eigentlich macht, für wen man es macht und in welchem Umfang. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, gerade so im März und April eigentlich die, den Gedanken hatte, ähm, das ist eigentlich toll, dass man jetzt mal, ähm, mal so eine Pause macht mit der aktiven Produktion von Sachen und jetzt mal so nach so, also ich bin jetzt vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahre dabei, dass man mal nach 20 Jahren jetzt mal überlegen kann, okay, Moment, was ist es eigentlich hier genau und wie soll es eigentlich für mich weitergehen? Ich fand das relativ heilsam, dass man mal die Zeit hat, weil normalerweise hat man die Zeit ja nicht. Normalerweise weiß man jetzt wie Raphael, keine Ahnung, man muss jetzt schreiben, man muss proben, man muss Proben anleiten und so weiter. Aber so richtig Zeit, dass man mal nachdenken kann, hat man ja eigentlich fast nie. Also man fährt mal eine Woche ans Meer, aber wer denkt denn daran 24 Stunden über seine eigene Kunst nach? Da will man auch irgendwann mal baden und so. Also deshalb, mhm. ich finde diesen Aspekt nicht vernachlässigbar und ähm, ja mir mhm. hat es auf jeden Fall auch geholfen, die Zeit zu haben.
1: Ja, ich denke auch, ich meine, das Jammern bringt ja überhaupt nichts. Ne? Also man kann natürlich Forderungen stellen an die Politik oder oder äh, nach Hilfe schreien und so weiter. Aber irgendwie äh, muss man ja auch sagen, es hat auch äh, während der Pest wahrscheinlich äh, Kunst und Kultur gegeben. Es hat, äh, mhm. es hat immer, also die Musik, die, die Literatur, äh, das Theater ist eigentlich, ja, sagen wir mal, uraltes Gewerbe, das, das sich nie hat ausrotten lassen in keiner Kultur. Und wir müssen uns halt überlegen, wir müssen, neue, wir müssen neue Formen finden, wir müssen halt jetzt auch in der Vermittlung der Sachen, die wir machen, kreativer werden und, und eine andere Möglichkeit finden, die Leute persönlich anzusprechen.
0: Ich habe es eingangs gesagt, wir wollen fragen, ob es Wege aus der Krise gibt. Das wäre jetzt an und für sich das vorgegebene Thema. Bevor wir so weit kommen, mal eine, eine Idee, die mir gekommen ist. Ähm, während dieser Krise auch, während der ersten ähm, während des ersten Lockdowns, ist es nicht gerade dieser Moment speziell wertvoll für die Kulturszene, um zu beweisen, für was es sie überhaupt gibt, weil ganz viele Leute ja darauf angewiesen sind, um überhaupt ihren Alltag zu überlegen.
2: Max? Ja. Absolut, absolut. Also ich glaube, das habe ich ja auch vorher sagen wollen, sozusagen durch diese neue Sortierung, durch dieses Bewusstsein vielleicht auch, wie es ist, wenn das Opernhaus einfach nicht mehr offen hat, wenn da nicht mehr gespielt wird oder wenn eben im Jazzclub niemand mehr auftritt, kommt ja auch ein neues Bewusstsein der Leute. Was brauche ich überhaupt? In welcher Form brauche ich es? Und ich habe zum Beispiel auch viele Leute gehört, die jetzt bei Konzerten von mir waren, als es dann wieder so ein bisschen mehr erlaubt war oder ein bisschen besser dann mhm. ging, zum Beispiel draußen im Sommer dass sie das wahnsinnig genießen, so Kultur ähm, jetzt nach diesem sozusagen nach diesem Shutdown, nach dieser Pause wieder zu erleben. Also ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Sache, dass, dass auch das Bewusstsein der Leute natürlich wieder größer wird. Was ist Kultur und wie hilft mir das, auch mit, mhm. mit den Umständen umzugehen?
0: Eben, das würde ja heißen, dass wir jetzt plötzlich eine andere Antwort kriegen auf die Frage, für wen mache ich das eigentlich?
2: Das kommt drauf an. Also das ist ja nicht die das ist ja nicht die einzige Sache, die sozusagen im Moment gerade äh, die Leute betrifft. Also ähm, es könnte ja zum Beispiel auch eine Antwort sein von Leuten und die fände ich auch total legitim, dass, dass Leute sagen, äh, ich bin jetzt gerade in so einer fundamentalen Krise, ich weiß nicht mehr, wo ich mein Geld verdienen soll, um meine Familie zu ernähren. Äh, also jetzt aus, aus Sicht der der Konzerthörerinnen und Hörer. Ich möchte jetzt gerade kein Konzert anhören. Und auch mhm. das fände ich absolut Gut, das fände ich absolut eine gute äh, Reaktion, wenn dann jemand sagt, nein, Kult, das ist jetzt nicht der richtige Ort für Kultur zum Beispiel. Ich, mir persönlich geht es nicht so, aber ich glaube auch, diese Erkenntnis könnte ähm, die Gesellschaft insgesamt voranbringen, wenn wir auch so mehr so einen ganzheitlichen Blick wieder aufs Leben bekommen.
1: Ja, ich meine, es stellt sich ja die Frage auch, was Gesundheit ist, nicht? Und was gehört zur Gesundheit dazu? Ähm also ich würde behaupten, Kultur ist auch Teil der, der seelischen Gesundheit und viele Leute merken, dass, dass ihnen was fehlt, weil ja, wir, wir haben ja vorher, vor dem, sagen wir mal, vor dem ersten Lockdown hat man von einer Normalität geredet, die ja, sagen wir mal, auch nicht normal war. Das ständige, sagen wir mal, vielleicht sogar ein Über über äh, Angebot von, von Reizen, sagen wir mal, optischen und akustischen. Äh, die Leute sind zwar näher beieinander gesessen, aber haben trotzdem nicht miteinander geredet und jeder hat in sein eigenes Gerät hineingestarrt und so. Und ich glaube, dass, dass eben der Wert von gewissen Dingen vielleicht den Menschen jetzt bewusst wird, ja? also wie du anfangs gesagt hast, Erik. Trotzdem,
0: es braucht ein Umdenken der gesamten Szene und mich würde jetzt wundern, ähm, ja, in, in welche Richtung denn das Denken gehen und wo sollte das genau stattfinden? Also fangen wir mal bei dem an, Umdenken. Ja, was, was, was muss denn wirklich neu gedacht
1: werden? Ich glaube, dass die, der Begriff der Masse zum Beispiel muss man, muss man überprüfen. Also, das, was ist eine Menschenmasse? Braucht es eine Menschenmasse, um, um in Ekstase zu geraten? Also, müssen die Leute eng nebeneinander sein und, und laut schreien, damit irgendwie das Gefühl hochkommt, das ist jetzt ein geiles Konzert oder so. Mhm. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auf eine Art eine Hybridisierung auch des, des digitalen und des analogen Raumes. Also dass man sagt, ja, wir, wir können zwar zum Beispiel ein Konzert spielen, aber die Leute tragen Kopfhörer und sind weit auseinander, aber haben dafür vielleicht das bessere Sounderlebnis, als sie jemals hatten an einem Konzert. Also ich denke, solche, solche Dinge, dass man eben mit, mit Livestreams arbeitet, die aber zum Teil dann nicht nur im virtuellen stattfinden, sondern eben auch im, im, im alltäglichen Raum und dass man eben auch sagen wir mal in der Stadt oder oder auf dem Land neue Orte entdeckt, an denen Kultur möglich wird. Also, dass man, ich weiß doch nicht, eine Gruppe Menschen geht in denselben Wald und hört sich gleichzeitig dieselbe Geschichte an oder irgendwie so. Dass man, äh, dass man die äh, mehr halt, also das verpönte Wort Erlebniskultur irgendwie <lacht> andenkt, nicht? Dass, dass es, äh, ja, dass das Erlebnis, des Rausgehens an sich ja schon eine Qualität ist heute. Ne? Dass man irgendwo hingehen kann ohne Maske oder so, dass man das zelebriert. Und dazu gibt es noch Kultur.
0: Also Erlebniskultur quasi neu definieren in diesem Sinn.
1: Denke ich schon, ja.
0: Max?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, sozusagen der Raum, äh, wo man jetzt sagt ähm, es sind 100 Leute auf einem kleinen Raum und die schwitzen und feiern und schreien. Ich glaube, das ist, das könnte man jetzt analysieren, da müssen wir jetzt wahrscheinlich einen Mediziner fragen und unseren Soziologen und so weiter, was da die Mechanismen sind, die Menschen dazu bringen, das toll zu finden. Ich glaube, grundsätzlich kann man das genau wie Raphael gesagt hat, kann man neue Formate finden, die entweder sich an die Situation anpassen oder man kann vielleicht auch das Erlebnis umdefinieren. Also ich muss zum Beispiel sagen, dass, dass mir diese Räume, jetzt gerade beim Sport zum Beispiel, wo einfach keine Ahnung, 60.000 Menschen durch die Gegend schreien, also in mir hat das nie Ekstase ausgelöst, sondern immer so eine, wenn ich da drin war, so ein Gefühl von so ein ungutes Gefühl von Masse. Mhm. Und ähm, deshalb, ich glaube, wir können mal darüber sprechen, was es für Formate gibt, wo man vielleicht auch sagt, naja es ist auch ein Erfolg, wenn, wenn wir einen, einen Konzertraum haben mit 30 Personen und nicht mit 200. Und es könnte, es könnte eine andere Form von Exklusivität sein, da dann dabei zu sein. Und ich kann da nur aus meinem eigenen Erlebnis auch sagen, diese, diese Diskussion analog und digital, so dieser vermeintliche Gegensatz, den kann ich leider nicht ernst nehmen, ähm, weil es gibt nämlich ähm, es gibt digitale Formate, die wahnsinnig immersiv sind, wo man das Gefühl hat, man ist total dabei. Und es gibt analoge Formate, wo man das Gefühl hat, Mensch, ich bin hier gerade vollkommen auf der falschen Veranstaltung. Also ich glaube, mhm. Es gibt nicht so die, die, dieses, dieses Schwarz-Weiß-Denken, alles, was analog ist, ist, äh, ist so, dass die Leute voll drin sind und alles Digitale ist so ein bisschen flach und hässlich und nur Null und Eins. Sondern ich glaube, es kommt darauf an, wie man das macht. Und ich habe in... In den letzten Monaten äh, zum Beispiel die Livestreams aus dem Village Vanguard angeschaut und habe da einen meiner Lieblingsgitarristen Ben Monder gesehen, der in, mit, mit super aufgenommen, aus verschiedensten Winkeln, mit endlich mal super Sound. Man hat einfach seinen Amp abgenommen mit mehr als einem Mikrofon und er, er klingt so wie auf seinen Alben. Und ähm, das, das war ganz fantastisch, zu Hause dieses Konzert zu genießen, alleine. Ich habe das wahnsinnig genossen, dass nicht jemand neben mir sitzt, der irgendwie kommentiert, ah, schau mal, das ist ja eine geile Stelle gewesen oder das nicht im letzten Stück, wie im Village Vanguard übrigens immer, dass da immer <lacht> einkassiert wird. Das heißt, man kann eigentlich das letzte Stück gar nicht mehr anhören, weil ständig irgendjemand mit irgendwelchen äh, Geldscheinen rumwedelt oder einem die Kreditkarte auf, auf den äh, Bauch schmeißt, ähm, <lacht> und das fand ich zum Beispiel ein total gutes Format und ich habe auch kein Problem damit gehabt, das alleine äh, zu genießen sozusagen.
0: Also das verstehe ich, das geht so in die Richtung, also für dich als Jazz-Gitarristen geht das so ein bisschen in die Richtung Studium ähm, der, der Gitarre, aber ganz viele Leute möchten doch gerade, weil das ein Gemeinschaftserlebnis ist, doch auch tatsächlich unter Leuten sein, wenn sie etwas in Anführungszeichen genießen. Wir wollen jetzt das auch nicht... Definieren müssen, aber trotzdem, ganz viele Leute haben doch das Bedürfnis, tatsächlich, was weiß ich, in einem Hardrock-Konzert unter ganz vielen Leuten zu sein, an der Lesung von Raphael Urweider nicht, nicht äh, unter drei Nasen zu sein, äh, in einem zu großen Saal. Also, diese Art von Aspekt von Mitmenschlichkeit, die muss man ja auch in Betracht ziehen, oder nicht?
1: Ja, ich glaube halt, also ich denke halt, dass es auch eine Art, dass wir uns als Konsumenten auch verändern müssen. Also, ich denke, dass wir aktiver konsumieren müssen, wenn wir alleine sind. Weil das Problem ist ja eigentlich, wenn du in einen Saal hineingehst, um etwas anzuschauen oder anzuhören, verbietest du dir ja automatisch zum Beispiel noch was anderes zu tun gleichzeitig. Also man redet vielleicht mit dem Nachbarn oder, oder so, aber man, man schaut nicht noch was auf YouTube an während einem Konzert oder so. Und ich glaube, das ist das Problem am an unserem, sagen wir mal, verwöhnten Kulturgenuss zu Hause, dass wir irgendwie gleichzeitig drei, vier Sachen machen können. Und mm -hmm. das ist manchmal... Second Screening, so oh, die... Ja. ja, genau. Also, oder, und ich, ich habe ja nichts dagegen, zum Beispiel ein, ein tolles Konzert während dem Kochen mir anzuhören oder so. Aber, aber wenn ich dann das Gefühl habe, ah, jetzt müsste ich noch eine E-Mail beantworten, jetzt muss ich noch das und jenes und so, und mich dann gar nicht auf das, das Kulturereignis konzentriere dann bin ich ja auch selber schuld. <lacht> also ich denke, das müssen wir uns auch ein bisschen selber bei der Nase nehmen als Konsument, dass wir, dass wir nicht sagen, ja, da ist eine Lesung auf Facebook und diese Lesung steht aber in Konkurrenz zu allen anderen Lesungen, die es schon gibt und die es jemals gab und die ich mir auf YouTube oder weiß nicht wo anschauen kann und, und dafür dann diese Lesung abzuwerten oder so. Also... Ich glaube, dass wir schon, schon uns schon auch als Konsument äh, bewusst sein müssen, dass, ja, dass der Kulturgenuss halt auch eine Art, äh, auch mit Arbeit verbunden ist und mit Konzentration, die sich eben automatischer einstellt, wenn man irgendwo hingeht, um, um das zu tun. Nicht? Also.
0: Jetzt haben wir relativ viel auch über die Psychologie des ganzen Prozesses, also des künstlerischen oder des neuen Kulturprozesses gesprochen. Ähm, über Formate können wir uns... Ja, dann vielleicht mal unterhalten. Wenn sollte diese Situation ähm, anhalten, dann werden wir das wohl müssen, weil die neuen Formate alle noch zu entdecken sind. Nicht ganz alle. Also es gibt schon erste Schritte natürlich in die Richtung Hybridisierung, die schon bereits angesprochen wurde. Ähm, aber um es mal konkret zu machen, das ist natürlich die Frage, die sich dann jeder stellt: Ja, wie rechnet sich das Ganze eigentlich? Also, wenn jetzt da plötzlich irgendwie ähm, im, im, im Opernhaussaal nur noch 50 Leute da sind. Und die anderen sitzen zu Hause und, und streamen sich das runter. Rechnet sich das alles genau dann, dann, dann wirklich? Auch für unabhängige Künstlerinnen und Künstler, die zu Hause sitzen und vielleicht jetzt nicht das Opernhaus in Zürich oder Basel oder Bern sind?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das im Einzelnen jetzt auszurechnen, ist natürlich auch übersteigt jetzt auch meine Kompetenz. Aber ich kann vielleicht verschiedene Sachen sagen aus meiner eigenen Laufbahn, die, die ich wichtig finde. Also grundsätzlich... Ähm, damit anzufangen, ob sich was rechnet, ist sowieso immer eine Sackgasse, weil ähm, wir dann immer von einem von einem gewissen, wie soll ich sagen, von einem gewissen Winkel die Sache anschauen, wie sie eigentlich nicht. Der Mercantile, ganz genau, der, der, der in die Politik manchmal einnimmt, oder? In diesen Fragen. Absolut, ja. Das, das schon. Aber ich glaube, das Problem ist, wir müssen uns erstmal überlegen, für wen ist das, was wir machen. Und dann ist es so, dass, dass wenn wir zum Beispiel ein neues Format haben, ähm, oh, egal ob es jetzt digital ist oder analog, analog mit weniger Leuten, dann ist halt die Frage, wer ist, wer ist davon wirklich so begeistert, dass der oder die äh, auf jeden Fall zu dieser Veranstaltung kommt, egal was sonst noch passiert. Und ich glaube, wenn wir wenn wir jetzt sagen, wir können solche Personen identifizieren, würden wir sagen, diese Person ist wirklich wahnsinniger Fan von XY. Also wenn jetzt irgendeine eine tolle Künstlerin, tolle Geigerin irgendwo auftritt und dann, dann gibt es Hardcore-Fans und die fahren dahin und schauen sich das an, auch wenn es 200 Kilometer ist und 180, 250 Franken kostet. Und ich glaube, ein Ansatz wäre, dass wir als Künstlerinnen und Künstler uns überlegen, wo sind diese Leute, die von unserer Arbeit so Fan sind, dass sie zu unseren Veranstaltungen kommen oder dass sie auch digital oder online teilnehmen. Diese Theorie ist nicht von mir, sondern von Kevin Kelly, das ist eine Theorie, die sagt, wenn man ein, 1000 echte Fans hat, dann äh, hat man absolut eine Karriere als unabhängige Künstlerin, als unabhängiger Künstler. Und die Rechnung geht so, ein echter Fan wird im Jahr mit Sicherheit 100 Franken, 100 Dollar, 100 Euro ausgeben für uns. Und wenn wir 100 mal, nee, 1000 mal 100 haben, haben wir genug Geld, um ein ganzes Jahr unsere Kunst zu machen. Und mhm. ähm, wenn wir sozusagen, Raphael hat es vorher angesprochen mit der Masse, das ist sozusagen nicht das Massenkonzept, also es müssen alle gut finden, sondern es muss eine gewisse Menge an Leuten gut finden, eine kleine Menge an Leuten gut finden und wenn wir direkten Zugang haben zu diesen Leuten, also wenn da keine Mittelsmänner und Mittelsfrauen dazwischen sind, kein Verlag, keine Distribution, kein Label und so weiter, sondern das quasi von uns zu denen geht, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass es das auch finanziell funktioniert. Und ich persönlich äh, kenne jetzt niemanden, der Kunst oder Kultur oder Literatur macht, der nicht das Potenzial hat, für tausend Leute so wichtig zu sein, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe. Und das könnte ein möglicher Weg sein. Und alles andere, finanziell also mit, mit Stiftungen. Wir sind in der Schweiz im Gegensatz zu meiner Heimat Deutschland gesegnet mit sehr viel privaten Stiftungen, mit öffentlicher Kulturförderung und so weiter. Auch diese Sachen äh, sind natürlich sehr lohnende ähm, Möglichkeiten, die eigene Arbeit auch zu finanzieren. Und diese Möglichkeiten gibt es ja. Das ist, das ist wirklich fantastisch, ähm, dass es in der Schweiz eben nicht ist wie in anderen Ländern, wo man ja, darauf angewiesen ist, entweder zahlt jemand Eintritt oder man, man hat halt einfach keine Einnahmen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein Weg, den ich mir vorstellen kann.
1: Raphael Lohre? Ja, ich, ich denke auch. Ich, ich äh, finde es eine interessante Theorie mit diesen 1000 Fans. Es ist halt für nicht für alle Leute gleich einfach dann diese Fans auch zu bewirtschaften. nicht Also es ist dann auch eine es ist fast wie ein, wie ein eigener Job, wenn man dann tausend Leute, also gehen wir jetzt mal davon aus, ich muss diese tausend Leute dazu bringen, jedes Jahr für mich 100 Franken auszugeben. Ja, einige können das, andere sind, sind verschrobene Menschen, die die zwar gute Kunst machen, aber, aber nicht sehr gesellschaftsfähig sind oder so. Äh, und die brauchen dann halt vielleicht irgendwie äh, eben schon ein, ein Apparat für die Distribution und für die Promotion und so weiter. Ähm, ähm, ja, ähm, ich denke halt auch, dass es wichtig ist, ähm, sich zu überlegen, was man... In der Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, was, was man will, eben was was, äh, was ist die Stellung der Kunst und, und das halt auch mhm. behaupten, ne? Also dass man dass man einfach sagt, ja pff, ohne uns geht's nicht und das ist einfach so. Ihr, ihr seid euch gewohnt, dass wir das dass wir das äh, nahe am Prekariat durchziehen, was wir machen. Und deshalb trifft es uns auch vielleicht gar nicht so hart, weil ich bin kein Coiffeursalon, der ja 50.000 Umsatz gemacht hat in, in einem Monat und jetzt plötzlich nichts mehr. Also ich habe schon, schon vor der Krise eine Krise gehabt, <lacht> finanziell. Also von dem her geht es, ja, ist, 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 das, ist das immer ein Nullsummenspiel gewesen. Also von dem her bin ich auch ein bisschen weniger panisch als vielleicht andere. Äh, Kleinstunternehmer.
0: Ja. Trotzdem das Stichwort noch ganz zum Schluss, weil wir kommen langsam aufs, aufs Ende zu. Ähm, es taucht doch immer wieder auf. Für wen machen wir das? Und wir mal, also als als Künstlerin Künstler. Ähm, und sehr häufig ist auch die Rede von der gesellschaftlichen Rolle, die die Kultur hat. Ähm, wie, wie schafft man das, das der Politik klarzumachen? Also die, die Politik ist ja auch sitzt ja auch auf, auf Geld. Und die sollte sich ja eigentlich auch Bewusstsein über eine gesellschaftliche Rolle auch für die Psychologie des Volkes, also für das psychische Befinden der Bevölkerung, nicht nur der Künstlerinnen und Künstler, sondern aller anderen, die Kultur konsumieren.
1: Ja, ich glaube, das geht nur über Lobbying, also wir müssen mehr Künstlerinnen die Politik oder Kunstaffine Leute müssen, ich meine, es gibt Kaum eine Schweizer Partei, die ein Kulturprogramm hat oder so. Also ich glaube, die grüne Partei war die erste vor ein paar Jahren, die sich überhaupt mit Kultur ähm, auseinandergesetzt hat. Und, äh, und das ist halt wichtig. Ich meine, warum, warum gibt es Dinge, die stattfinden, also Sport oder weiß nicht was und andere Dinge, die eben dann, also die Kultur war das Erste, was ausgeschaltet wurde für den Lockdown und jetzt schon wieder und so in gewissen Kantonen, in anderen Kantonen nicht. Das hat sehr viel mit Politik zu tun und mit Leuten, die, die, die den Politikern erklären, was ein Künstler ist ne? also, und, und von was wir überhaupt leben und was wir, ja, was wir tun. Und für was? Ja, genau, ja.
2: Ja, also grundsätzlich, ich würde das von der Politik erwarten, dass sie das wissen, weil sie ganzheitlich gebildet sind. Und jeder Mensch, der sich ein bisschen mit Gesundheit, ja, wie auch vorher schon darüber geredet, ähm, beschäftigt, der weiß ja natürlich, dass Gesundheit nicht nur heißt die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit heißt einfach auch, ähm, dass, man, dass man sich wahrgenommen fühlt, dass man in sozialer Interaktion ist. Und ich meine, welch, was für ein besseres Mittel dafür gäbe es als Kultur? Das ist ja eigentlich soziale Interaktion über Themen in Reinkultur wenn das jetzt im Moment noch nicht so ist, dass es so bewusst gehört wird in der Politik, dann glaube ich, liegt es einfach auch daran, dass unterschiedliche Parteien unterschiedliche Interessen haben. Es gibt Parteien, die, für die ist vielleicht die Wirtschaft ein bisschen wichtiger als andere Aspekte. Für andere Parteien ist vielleicht die, die Gesundheit wichtiger und so weiter. Könnte man jetzt endlos fortführen. Ich glaube, was man machen kann als Lösungsvorschlag, ist einfach, dass die Musikerinnen und Musiker oder die grundsätzlich die Kulturschaffenden einfach sich zusammenschließen, wie Raphael das auch gesagt hat und äh, formulieren, um was es geht. Ich glaube, letztendlich ist es ein Kommunikationsproblem und kein Verständnisproblem. Ich glaube nicht, dass jemand, der das in die Spitze der Politik schafft, sich nicht damit beschäftigen könnte, intellektuell, was Gesundheit ist und warum Kultur ein wichtiger Teil ist. Ähm, und das auch ist Wirtschaft, auch so, nicht? Also das ist, und auch Wirtschaft, ja. Also eben ja.
1: Kultur ist ja alles das, was die Parteien sich dafür interessieren. Und das muss man ihnen ja. klar machen. Ja. ja, richtig. Also
0: Kultur genau. als Wirtschaftszweig in anderen Worten und dass mhm. das mal wieder auf den Tisch kommt dass das tatsächlich auch so ist. Und nicht auch noch dazu, wenn man so will, auch eine Art äh, psychologisches Gleitmittel <lacht> für die ganze <lacht> Gesellschaft. <lacht> Ja, das ist
2: wichtig, natürlich, das ist total wichtig. Also es ist auch so ein, so ein Überdruckventil natürlich. Also äh, wenn man sich auch in der Kultur austoben kann, das finden kann, was einen begeistert, wo man sich am Leben fühlt, dann ist man, glaube ich, auch ein angenehmerer Zeitgenosse oder, oder irgendwie ein bisschen gesellschaftsverträglicher. Also so kommt mir das vor. Ähm, aber ich glaube, es ist, eine, es ist eine Kommunikationsfrage und das möchte ich noch sagen. Ähm, wir haben einen ganz großen Nachteil in der Kulturszene und zwar das ist, ähm, dass wir äh, uns wirklich schwer damit tun, so eine Art von Gemeinschaft zu bilden. Weil wir werden natürlich... Ähm wir betonen unsere Individualität und das geht auch oft einher damit, dass wir eben ganz genau wissen, ich bin in Abgrenzung zu dieser Position und in Abgrenzung zu dieser Position ja. und so weiter. Und das fördert natürlich nicht, dass wir jetzt zum Beispiel eine Gewerkschaft gründen, die sich, die sich, wo alle gemeinsam für das Gleiche eintreten. Ja. Und ich glaube, ähm, natürlich gibt es da schon sehr viele Beispiele, Sonat zum Beispiel, ähm, die auch super Arbeit machen. Ich glaube, wir müssen da einfach als Szene noch mehr dran denken, dass wir trotz aller inhaltlichen, vielleicht nicht so ganz Übereinstimmungen, dass wir nur gehört werden, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Und Das ist, glaube ich, die Aufgabe für die nächsten paar Jahre.
0: Wege aus der Krise der Kultur, das war unser Thema im Kulturstandtisch. Viele verschiedene Gedanken, Ansätze haben wir jetzt ausgebreitet. Ich glaube, wir werden auf die Diskussion sicher zurückkommen. Herzlichen Dank für diesen Moment jetzt mal. Max Frankel, Jazzgitarrist aus Deutschland, wohnhaft in der Schweiz und Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor, damit das auch mal gesagt ist. Mein Name ist Erik Facken.